0: Det här är en podd från Svenska Yle. Lögnen är smörjmedlet som får relationer att fungera.
1: Det är ju mm. ganska intressant. Det är helt enkelt gör allting lite enklare och du lite lögner här och där får allting att flytta på mycket bättre. Jo, 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 jo. Idag ska vi prata om att ljuga. Hur är det med dig Eva och ditt ljuger i? Är du en liksom, ljuger du utan att blinka heller? Eller, eller är du en, en sån som håller sig till sanningen? Jag försöker återhämta mig av den här bigga yo-yo-yo-inledningen på den här podden. Jaha. Det fint. Men det är för att jag lyssnar på Let's get ready to rumble ja, ja, hela ja, morgonen. Så
0: därifrån, det jag 90-talet. Så domlig du är idag. Ja, jag ja. måste försöka nu fatta galoppet här så att jag inte verkar som en gammal stofil. Yo-yo på dig också. Lögner, ja. Ska vi försöka göra en sån här uppriktig podd nu här att vi inte ska ljuga överhuvudtaget Ja. Men hur är
1: det med dig och ditt, ditt ljugande?
0: Alltså nu, nu ljuger man ju lite varje dag. Och ofta gör man ju det kanske nu inte för att hävda sig själv utan mer för att vara skonsam jag måste nog erkänna att jag säkert ljuga ganska mycket för mina barn till exempel. Men jo, en av mina standardlögnar det är ju det här med att när man kommer hem och har köpt någonting och min man undrar vad den kostar så brukar jag kanske ibland kära av några procent mm. <laughs> så att det ska verka som ett större fynd än det nu egentligen var. Så att där brukar jag ju nog kanske lite, lite ljuga ibland. Jo. Ja. Lite ljuga prydetal, säger man ju. Mm.
1: Men det, men det är nog sant det där. Alltså jag tror och det där är ju små vita lögner som är i princip är ganska harmlösa, tycker jag. Det kan ju bara vara att du, du skonar mm. dina närmaste från någonting. Till exempel om dina barn ger, ställer dig en uppriktig fråga att har du mamma någonsin gjort det här? Man kan fylla in någonting hemskt där som man får välja själv. Så då kanske du inte vill erkänna för dina barn mm. att du, du faktiskt har gjort det där ganska mycket. Mm. Mm. Ja, nej, nej ni kommer med storken. <laughs> Precis. <laughs> Ja. Nej men det där
0: är sant och jag menar så mycket som hänt också som. Ibland kanske de undrar vart någon hemsk liten plastleksak som jag trampar på en natt när jag ska gå på tuppen. Vart den har tagit vägen om jag vet var den är nu och då säger jag att nej jag vet inte mm. alls. Det är nog säkert inte så att någon har
1: slängt den i råskissen i vredesbord. Nej nej. Det, sånt händer inte. Ja. Nej. Jag har packat mm. ihop det och satt det i källaren mm. där jag sparar alla dina teckningar. Men samtidigt, jag menar,
0: nu förstår jag ju när jag var liten när mina föräldrar ljug. För mig, och, och också förstod jag gärna den här premissen att nu ljuger de så att jag inte ska bli ledsen. Jag minns en när jag var liten och vi var på en Sverigebåt och vi var uppe på däck och jag höll på att härja omkring där. Och mitt i allt så får en vindpust i väg med min lilla pipo som blåste ner i havet och försvann och jag blev ju hemskt chockad över det här inte var det nu kanske så att min nummer numero uno, den där pipomen i alla fall det var min pipo och den for iväg och då berättar mamma att du vet att det är en liten sel nu som simmar omkring med den där mössan på sig. Och, och oj vad den blev glad när den fick en mössa helt plötsligt. Och, och där är din mössa nu. men nu förstod jag ju att det
1: inte var så. Men, men i alla
0: fall, det var en trevlig liten lögn som gjorde mig på bättre humör. Jag
1: blev på bättre humör den här dagen också av att tänka mig en sel med en liten pipo på huvudet. En rosa randi med topps. Det ja. jättegulligt. Det är gulligt som helst. Kan bara komma Kanske det var oss? en lögn. Kanske det stämde. Nej, en vinter på havet så kan mm det var bra att ha, ja jag måste säga att jag, jag tycker att jag, har, jag ljuger betydligt mindre nu än vad jag gjorde förr. Jaha. Jag tycker att i vuxen ålder så jag orkar inte riktigt hålla på med det här ljugande. Men det menar jag inte kanske just att du försöker komma undan vissa lätta vardagliga situationer om någon har färg hår och klippte så att de ser ut som de skulle ha sovit på en så kanske jag Och de frågar att Nå, vad tycker du om det? Så kanske jag inte säger att det här är det snyggaste någonsin. Eller jag kanske inte kommenterar det överhuvudtaget. Men det är sådana saker där man märker att någon kanske blir ledsen om du Mm. men Då kan man ju åtminstone lite dämpa sig. Men samtidigt så tycker jag också att det kan vara bra att vara ärlig att om, ska vi säga till exempel på jobbet att någon kollega frågar mig att, vad tyckte de om det här som jag gjorde? Och jag inte tyckte att det var speciellt bra så säger jag ju inte att det var det bästa jag någonsin har hört. Utan mm. jag kanske säger att okej, okay, att jag lyssnar på det. För mig så kanske jag tänkte på det här och det här och det här. Men man försöker lägga det fram på ett, på ett trevligt sätt. Och man kanske inte behöver säga att mm. det var så tråkigt att klockorna stanna. Och att jag övervägde att köra in i betongstolpen hellre än att lyssna på ditt inslag. Okej, okay. no, det har inte hänt. Så dåliga är inte inslagen, i det sämsta det var nog dåligt mixat då ja, men, ja, ja, men det kan... ja, men dåliga fejrar ja, alltså, där kan det ju vara vet du, att, man, att du kan också använda den möjligheten att säga någonting som behöver sägas men du kan ju säga det på ett vänligt sätt ändå den devisen jag har försökt gå efter när jag har, har jobbat här, nu är jag liksom i princip ledig uh, utom när jag poddar
0: då, men att, att om man är generös med beröm när beröm är förtjänt och det är det ganska ofta för det är duktiga människor vi jobbar med så är det också lättare kanske sen att, att ta upp en negativ grej. Att det här här reagerar jag lite på. Om man liksom har stärkt den där kollegan i att, att du gör ett himla bra jobb. Då ska man inte liksom ljuga och överdriva och liksom smickra utan att det är motiverat. Men, men i alla fall att man har en sån här kontinuerlig feedback-kultur på något sätt. Mm,
1: men då blir det ju ärlighet är rakt mm. igenom att du berömmer att du tycker någonting är bra och sen kanske är konstruktiv kritik då det inte var lika, lika lyckat. Mm. Uh, hur är det sen med sådana större lögner? För jag menar vissa människor ljuger ju i princip om, om vad som helst och hur som helst och, och, och jag tänker att att man kanske i sitt par förhållande ljuger om saker. Man kanske har varit hångla med någon på julfesten. Men mm. man säger inte här. Det är ju i princip att ljuga. Åtminstone underhålla någon sanningen. Där börjar man ju lite vara på gränsen tycker jag. Att det är ganska fel och det är ganska fult också. Det är ganska elakt.
0: Det där är en jätteknepig grej. För låt oss då säga att man har hångla med någon på julfesten- och, och, och det är liksom alltså då är någon som man inte har liksom tänkt inleda en relation med utan det nu var ett, ett liksom fyllde misstag eller något sånt här. Delvis är det där en jobbig lögn att gå och bära och man kanske tycker att partnern skulle, borde få veta det för man vill inte gå och panta på en sån här hemlighet. Å andra sidan, gör det någon nytta att berätta det här annat än att man själv då har varit uppriktig och lite bra om man säger det till sin partner.
1: Så gör ibland... man, ja, man gör det för att lätta sitt eget dåliga samvete ja. oftast.
0: Och då är det kanske nästan lite sådär att när man, den här lögnen får du nu gå omkring och, och, och dras med och, och ha dåligt samvete rätt åt dig. Varför gjorde du så där? Eh, en svår balansgång där. Och det måste man ju ta från fall till fall och från relation till relation att vad är det rätta att göra där? Men
1: det är ju nog jobbigt när en sån här lögn på något sätt blir liggande i systemet. Och sen att ju längre tid det går desto svårare blir det att klämma fram sanningen sen då i något det också. Att om mm. du en gång har dragit till med en riktig räddlig lögn som kanske skulle kunna klassas som svek mm. så, så då måste man nästan säga det direkt eller sen forever hold your peace. Men det är ju bra, just det här
0: exemplet som du nu tog upp här men att om, om man i sin relation kan på något sätt definiera att vad tycker man att att gränserna går för hur mycket man vill veta. Att jag har nog någon liksom fråga min man, och vi har ju nu varit tillsammans i, i väldigt många år, att är det nu liksom faktiskt så att du inte en enda gång under alla dessa år har kanske sett en person som skulle ha väckt den där tanken att oj, att skulle jag inte vara upptagen så skulle det där ju kanske kunna vara. Och, och han sa att... Nå, nu har det nu säkert hänt. Kommer man nu liksom på något exempel? Men jag tyckte det var bra, då vet jag det. Men jag vill inte veta mer än det. Mm. Jag tycker det ändå är helt sådär på något så trösterikt för att kanske om man själv nu någon gång har haft, fått upp ögonen för någon utan att agera på det. Var det så att ja, det där är nog en härlig kar. Sk skulle vi vara singlar nu båda två så skulle det här kunna bli till någonting. Tycker jag det är något fel i att göra den observationen om man inte sen går vidare med det. Men man får ju lite dåligt samvete. hej nu tänkte jag så här. Men om jag vet att min man nu kanske har tänkt i det där samma banorna. Så då är det ju ändå okej. Okay, vi är ju liksom människor. Ja, det där, det där har alla tänkt. Ja, och då är det ju lika bra att man när det då man får frågan att ja, det har hänt. Ja.
1: Men, vill du veta mer än det? Nej, det vill du inte. Okej, okay, då låter vi det vara där. Nej, och det där Vi pratade om det tidigare också. Man blir ju inte blind och död bara för att man är i ett äh, förhållande. Men vet du, det trodde jag när jag var
0: yngre. Då trodde ja. jag att det skulle vara sådär att när man hittar den rätta så blir man liksom, det som man ska ha skyglappar som en, som en häst. Ja. Att man aldrig, aldrig ser åt någon annan längre. Jag tycker ändå när man börjar vara lite, lite mognare, utom du som säger jo, jo, jo. Så kanske man också inser det här att att det är hemskt naturligt att lägga märke till också andra personer och det behöver inte vara en stor och laddad livslögn för
1: det. Mm jag tycker som så här, jag tycker jag ljuger mindre nu för tiden än vad jag gjorde förr men hurdana lögner var det? Det, det, kanske, det är inga stora lögner men vet du sådana små lögner lite för att komma undan lite för att kanske ge en bättre bild av sig själv eller lite kanske nej, inte har jag gjort det där, fast man egentligen har gjort det mm. men nu har jag märkt med, med åren så har jag blivit betydligt mer ärlig för att jag märker också med det att om jag säger så som det är så folk förstår betydligt mer än vad jag tidigare har trott att de gör och jag tror att man inte ska underskatta sin omgivning heller- att om du har någonting svårt eller knepigt- och det kanske är lite svårt att klämma fram- och du vet inte hur du ska ta dig ur det- så där brukar jag leva enligt devisen- if you don't know what to say, try the truth. Mm. Det vill säga att om du inte vet vad du ska säga- testa sanningen ja. och jag tycker att det här funkar väldigt bra och om man är ärlig och, och säger så som det är så brukar ofta människan mitt emot en ta emot det här på något sätt och sällan är det det som folk du säger upp kontakten och tycker att man är världens avskum utan folk förstår nog egentligen ganska mycket så därför skulle jag vilja slå ett slag för det här att, att våga vara lite mer ärlig för att jag tror också att det skapar ärlighet i den andra änden och sen kommer man liksom in i en, en bra flow.
0: Ja och den devisen jag kanske levde med här på jobbet när jag var yngre var you fake it till you make it för man ville ju inte att man skulle bli avslöjad som en som om man hade missat någonting, ja. herregud någon jättestor popartist som jag bara liksom inte hade dykt upp på min radar så satt
1: jag ju ändå på musikmöten och var så att ja, ja, alltså det är nog no grejer det här att liksom, ja, uh. ja. Men jag har bara gjort det istället, till exempel vi har någon morgonmöte och de säger att ja, alla pratar om jag, den här grejen som alla pratar om, och så frågar jag fast men vad, vad handlar det här om, att jag har missat det här ja, men det är och så märker jag att några andra också att jag inte, inte vet riktigt jag heller Ofta så att, blir många mm. bara
0: glada över det där och jag menar, man missar grejer, Saker kan man, andra har man inte hört talas om, det är också hemskt naturligt. Och ja, faktiskt, där tycker jag nog att uppriktighet brukar löna sig. Mm. Sen om man varje möte sitter och säger, vad är det här Aleppo, var ligger det ja. på Filippinerna? Så ja. kanske man lite kan försöka. Man kan googla en stund då i så fall. Ja, en liten snabb googling under bordskivan det, det är ju inte så farligt.
1: Var ligger Aleppo? <laughs> Vi frågar ju också er där ute när det är okej okay att ljuga och, och, och ni skulle få berätta om, om är det ert eget ljugande vad det sedan gäller att man säger åt barnen till exempel att, att man aldrig har rökt eller du säger att din partner att du absolut inte är förtjust i den där härliga kollegan som, du, som dyker upp egentligen i var mening som du yttrar eller några andra grejer. Och, och vi har fått in många fina berättelser som egentligen jag behandlar de flesta områden där ljugande lätt stickar upp sitt lilla huvud. Ja, för det är, ett, det är ett spretigt ämne det här, insåg vi, när vi läste era berättelser. Mm. Mm. Det här med att alltid säga sanningen så det är ju kanske inte riktigt bra. Så, så skriver i alla fall signaturen 47 år. Jag tycker att det är viktigt att se skillnad mellan ärlighet och taktfullhet- Direkta lögner tar jag helt avstånd ifrån. Och det tolererar jag inte från andra. Däremot kan man inte i alla sammanhang se rent ut. Då blir man en elefant i porslinsaffären. Mm. Och det här är just nu det här att då, då någon frågar. Att det, tycker du att mitt hår är snyggt efter att jag var i frissan? Och tycker att det ser ut som brinnande skit? Då behöver du inte säga att det ser ut som brinnande skit. Ja, det är ju annorlunda i alla fall. Eller något annat. att Man behöver ju inte såra människor bara för att vara ärlig.
0: Ja, men, jag menar, man kan ju säga att det var... Det var modigt att du vågar testa någonting nytt, men jag måste nog säga att det var hemskt snyggt som du hade det förr och det har jag alltid tyckt.
1: Ja, men det blir man nog ledsen av. Det blir man <laughs> nog ledsen av. Det är lite sådär,
0: att... men om någon fråga rakt ut vad tycker du? nu Jag menar om men
1: säger du är någon att du tycker att hår
0: inte är snyggt? Jag säger att det ser ut som brinnande shit, men, men om jag nu faktiskt tycker att herregud, att det, det, här nu liksom, det här är en god vän till mig som nu tror att hon har hittat sin nya signaturluck och folk går omkring och skrattar åt henne. Så nu måste man ju på något sätt, mm. med några välvalda ord, men jag menar det är inte ofta sådana här situationer uppstår.
1: Men i alla fall, om man nu liksom, om det är nära kompis. Ja, det, det är sant. Är det. Kan det ju liksom då kan du vara kystare att den åtminstone inser att, att, okay, att alla går omkring och skrattar åt dig för att du har den där brinnande busken på huvudet.
0: <laughs> ja, men liksom, det är ju också en, ett sätt att vara taktfull. Att man lite vill skona
1: den där från, från, från de andra. från de ja. <laughs> Och det där tror jag nog att många känner igen sig i. Till exempel, alla har säkert någon eh, bekant eller Kanske en, en släkting som alltid tycker att det man ska säga att oj, jag har inte blivit lite tjockare. Ja. Eller att ja, du har vi slagit på lite här, eller mm. eller du är något annat otrevligt. Mm. Så det, det kan man ju liksom knip om. Jag brukar lite gå där lite att de inte har något snällt att säga så kan du vara tyst. Det tycker jag också och här måste jag säga,
0: nu kanske jag gör mig skyldig till lite sån här ageism lite åldersrasism här men jag tycker att det här är ett fenomen som jag ofta stöter på bland lite äldre människor det här att man uppfattar ärlighet som någonting på något sätt rätt framt och rakryggat och att det är det att föredra och då kan man till exempel på sociala medier säga jag är i mean, sån här modegrupp till exempel, var folk lägger ut bilder på sina nya klädinköp och frågar att vilka skor ska jag ha till det här. Och så är det ibland sådana, ofta äldre damer som har en katt med sig på profilbilden, som går in och säger att nej, detta var inte snyggt. Du har helt för tjocka ben för det där. Och, och va, äh. vad har man liksom vunnit på det? Uh, vilket också de här släktingarna som kanske säger att Åhå, nu har du nog lagt på några kilo Det är sällan någon som är under 60 som säger det mm.
1: Sluta med det, det är helt onödigt ja. Om inte du har något snällt att säga, munnen fast Det är bra uh, Här är en är signaturen Chris47 som skriver också om det här med att, att uh, ljuga För att uh, få sig själv att framstå i en bättre och mer lyckad dagar jag
0: ljuger ofta, till exempel för att lättare komma undan med någonting, inte stöta mig med någon eller för att framstå i en bättre dagar. På det sättet är ju mitt ljugande rätt harmlöst. Det får så gott som aldrig några konsekvenser för någon annan än mig själv. Jag inbillar mig att lögnerna skapar en någorlunda polerad fasad på fuskbygget som är mitt liv. Kanske kunde man bunta ihop alla mina osanningar och definiera dem som en livslögn, men det skulle nog vara att i. Jag försöker inte ge ett sken av att vara förmögen eller framgångsrik. Så bra ljuger inte ens jag, men vill uppfattas som en typ som... Det är okej. Okay. Mina värsta mardrömmar är när någon betar på mitt korthus- och allt faller samman. I de här drömmarna gör man det ändå för att hjälpa mig- men jag blir fruktansvärt arg och skamsen, Liksom påkommen med lögnen. Mm. Intressant. Jag får lite känslan här av att Chris47- Jo nog har lite svårt med de här lögnerna fast de tycks slinka ut ganska sådär hipp som happo och det är inte bara det stora grejer men om man till och med drömmer om det på
1: nätterna så är det nog någonting som kanske plågar det. Mm. frågan som växer hos mig är det, att, att varför tycker du att du behöver ljuga av allting och varför tycker du att du måste uh, hitta på saker för att framstå som mer lyckad på mm. något vis? Jag, jag tänker att människor som känner den så nog... Folk är ju inte dumma i huvudet. Då kan man ju läsa mellan raderna också. Att om du nu säger att du äh, bor i en shitty hyresätta någonstans i en avkrok och du ger ett tjänar av att du bor i ett lyxigt nybyggt stenhus på Rikemansområde. Så det här går ju inte ihop. Det är ordentligt att ens börja, liksom börja på med någonting sånt. Mm. Och den, jag tycker nästan att det lite är så där nu tänker jag
0: på sociala medier igen, men jag tycker nästan att det är lite otrendigt att visa upp bara den här otroligt slipade ytan. Liksom det här med att jag har världens vackraste hus, bara några få minimalistiska prydnadsföremål står framme på en marmorhylla och där bor jag lycklig och välvårdad med min franska manikyr. Det är ju inte så intressant och då blir man ju så himla glad när någon sån här stor influensa till exempel ibland visar att här, skitigt hår, jätteroddigt så här är det hemma hos mig. Det är lite mer det som man vill ha. Det finns ju härliga sådana här konton var folk visar hur familieliving ser ut på riktigt. Ja. Och det ger ju en mycket tröst då och sådär när man ser att okej okay, det ser helt för ut hemma hos folk. Vad skönt, så där illa är det inte ens hos mig. Folk blir
1: ju ofta bara uppfriskade av att man visar hur det egentligen är. Jag är helt med dig och, och därför tänker jag också att Chris 47 kanske gör sig själv en björntjänst. Med, med att hålla på yoga ljuga ihop en verklighet som inte är sann. Och, och jag tror att man sista och slutligen kanske också blir ganska ensam i hela den här härvan Då man märker att man kan inte säga någonting åt någon för då kanske hela det här korthuset ramlar samman. Att man helt enkelt börjar isolera sig om man har byggt upp just den här imaginära världen. Och, och, och man blir ganska ensam i den sista och slutligen att kanske det skulle egentligen vara ganska bra om du skulle lite börja kanske ta bort ett kort i taget själv mm, från ja. det här. Och, och inte vet man heller liksom det, vissa människor är ju aner, som har inte tendens att gå omkring och, och inte kunna hålla sig till sanningen överhuvudtaget. Det här är med, nästan som ett sätt att prata med folk. Mm. Att man bara hittar på och bara farten. Men att kanske där också försöka öva det i små saker att vara ärlig. Och sen att, att man behöver inte kanske genast gå och, och sätta på som och visa att jag har ljugit åt alla människor i tio år om allting. Utan du kanske kan börja lite med de människor som du litar på och öppna upp ditt liv så som det verkligen är. För jag tror att folk kanske ändå tycker om det mera.
0: Mm. Man blir ju paranoid när man hela tiden måste vara på sin vakt att den kommer jag blir påkommen. Men de där små lögnerna som, som du, Chris, har dragit till med här under de senaste 40-20 åren. De har varit och varit. Du behöver kanske börja biktade dig för dina bekanta gällande alla de här. Men var uppriktig framledes? Om någon någonsin frågade jag, men va? att du har ju berättat att du, var på, att du brukar semestra på Aruba så får du väl kanske bara säga att vet du, jag överdrev lite där. Jag glada den där bilden från ja, <laughs> ja, att Det var nog hemskt dumt, men att jag ska till Tallinn nästa torsdag. Ja. Liksom.
1: <laughs> tallin ska härligt. jag hämta
0: någonting från Superalko? Mm, precis. <laughs>
1: Det finns ju också allvarligare saker som folk ljuger om kanske helt enkelt för att komma lite lättare undan och att man kanske helt enkelt känner att jag vill inte dela precis allt i mitt liv med alla. Det här vittnar mannen 24 år om. Jag lider av en kronisk sjukdom som inte syns utåt. Det är på det viset att jag inte vill tala om sjukdomen med någon annan är min läkare och närmaste familjen. Så om någon frågar någonting om varför jag inte till exempel gick militären eller något sjukdomsrelaterat så brukar det komma någon liten lögn om att ja, mitt knä klarar inte av belastning eller något liknande. Lite känns det ju som en livslögn men har inte heller lust att dela med mig om mitt tillstånd som jag ändå anser vara privat. Så vad annat kan man göra?
0: Mm, jag tycker det här är ju ett praktexempel på när det enligt mig är helt okej okay att kanske nu inte ljuga men inte nu säga hela sanningen heller för att ärligt talat det där angår ju inte andra. Det är ju en privat sak och då kan man liksom inte krävas, utpekas som en, som en lögnare för att man nu inte har valt att liksom dra fram hela sin
1: sjukdomsbeskrivning. Mm. Och sen kan det också vara att jag har en, en bekant som, eller en god vän till mig, som lider av en kronisk sjukdom och hen uh, brukar inte lyfta fram det här uh, i sammanhang, helt enkelt för att hen tycker att, att, det är lätt, att man lätt blir... Uh, kategoriserad som den där sjuka. Den som har det där och det, det där. Det förstår jag, ja. Och, och då blir det lätt liksom att det alltid börjar handla om den där sjukdomen. att Nå, Hur är det nu med det och hur mår du och bla bla bla. Och hen vill inte alls prata om den där sjukdomen för att det blir inte bättre av att man sitter och ältar det. Mm. Och där tycker jag också att det, det är helt jätte och det är helt befogat att inte berätta om det eller sen kanske dra till med någon, någon vet att man är lite förkyld för att man är i sitt skick eller något annat. Eller på ponera att du ständigt får den här
0: väldigt... Fräcka frågan. När ska ni skaffa barn då? Och sanningen är att ni har gått på hormonbehandlingar i fem år och gråtit och sörjt och det är inte riktigt liksom blivit i någonting. Men du istället väljer att säga att, att, att vi, vi har så hemskt mycket på jobbet just nu och vi har så roligt på tummanhand. Jag menar det så förståeligt att man drar till med en, en liten lögn i en sån situation för att på riktigt, det angår inte den andra eh, när man känner att man vill berätta och med man vill berätta det här till så, så då gör man ju det, men sanningen ska man nog få lite justera det är inte något fullt i det, tycker mm. jag i alla fall, ja Um, det här tyckte jag var också en, en bra aspekt uh, signaturen banan 17 år som skriver jag vet helt ärligt inte uh, varför jag ljuger det är lätt för mig att dra till mig lögner ibland när jag vill vara alla till lags och det här har sedan lett till att jag är lite olika varianter av mig själv eftersom jag har anpassat mig efter andra jag gör det här mindre nu än tidigare men jag har ändå känslan av att alltid vilja vara alla till lags så där tror jag exakt att jag gjorde När jag var 17 också
1: Ja det är inte så konstigt för att man vill passa in Och man vill inte vara den där besvärliga Eller man vill inte vara en avvikande åsikt Man det är väldigt viktigt att passa in i den åldern Så på det sättet mm. är det inte något konstigt alls med det och att vara
0: olika varianter av, av sig själv Jag tror inte att jag själv riktigt hade det klart för mig Vilken variant som var den riktiga jag För att den kanske inte existerar då ännu Jag skulle nästan säga att det är nu De senaste fem åren som jag börjar vara så där och jag är, alltså jag är ju snart 40 som jag har börjat vara ganska på det klara med vem jag är och vilken mm. variant som är den riktiga.
1: Ja, inte vet man har ju också lite olika varianter av sig själv. Man är ju lite av en eller åtminstone kan jag själv känna igen mig i det där. att man anpassar sig enligt sammanhang stämningen, de människor som är där och det kanske också kan kallas för social begåvning.
0: Att Exakt, det behöver inte vara
1: någonting dåligt heller.
0: Nej, inte tycker jag ju det. Jag såg här eh, en bok som jag inte har läst men jag läste en recension av, av det. Berg Granqvist har skrivit en bok som heter Lögnarna, men jag tyckte det här var en, ett ganska bra sätt att sammanfatta det hela. Han hade sagt så här att lögnen är smörjmedlet som får relationer att fungera. Det är ju mm. ganska intressant. Till exempel en, en vanlig grej. En kompis till dig är jätteupp och ska dra en rolig anekdot och frågar inte har jag sagt det här för Sanningen är bara åtta gånger. Men man vill ju inte såra det utan man säger nej, nej, vet du jag minns inte. berätta, berätta. Och om man ska sitta i ett sällskap då och alla är medvetna om att nu kommer den här vanliga anekdoten och ändå bestämmer sig för att vara sanningssägaren. Och var så att, alltså du drar den här storyn varje gång vi ses. Så då blir ju folk sura på den här sanningssägaren. Mm.
1: Att det bara är bättre att man lite, lite ljög nu där då. Ja. Och spelar med. Jag tror nog det. Och det stämmer sig på många relationer det här med att det är ett smörjmedel. Det helt enkelt gör allting lite enklare. Och det där är också kanske lite social begåvning. Att vet du lite lögner här och där får allting att flyta på mycket bättre. Så inte säga någonting illa i det. Nej, tycker jag det heller. Sista och det ju, slutligen. Precis, det att vara en, en trevlig människa helt enkelt. Mm. Det här med att ljuga på jobbet, uh. så, så det har vi också fått höra berättelser om. Vissa verkar hämningslöst dra till mig det ena och det andra på jobbet, medan till exempel signaturen Maria säger att hon aldrig skulle ljuga på jobbet. På jobbet, där ljuger jag aldrig eftersom jag vinner absolut ingenting på det. Där vinner jag absolut mera på att vara ärlig och då får jag också mera stöd i någonting om så behövs. Jag har en stödjande och bra förman som jag litar på. Jag vet att de inte växer på träd och för att skydda sig själv så kan jag förstå att man ljuger om man inte har en sån förman. Nej,
0: sällan lönade sig att ljuga på jobbet och inte, <laughs> brukar det löna sig att ljuga på arbetsintervjuer heller. Kanske lite överdriva att man nog har hemskt bra koll på det och det och det programmet som man någon gång har varit inloggad i och hela datorn låste sig. Det behöver du inte säga. Men i alla fall, lögnen på jobbet. Alltså, risken är
1: nog hemskt stor att, att det avslöjas. Ja, jag kan nog um, dra till mig någon liten lögn på jobbet. Så det är ibland, vet du, ibland om man vill komma undan lite eller du kanske har moka någonting som du inte riktigt vill lära sig att du har moka Mm. Uh, så kan jag kanske dra till mig en liten vit lögn att jag inte visste eller jag hade bråttom eller något, något annat sånt. Men jag håller nog kanske lite med om, om, med Maria där också att, att om man börjar liksom ljuga och hitta på en massa på jobbet uh, så det kommer ju något straffa sig i slutändan. För det mm. finns ju där också folk som gärna hjälper dig. Att det är så att du har det jäkligt körigt en dag att du inte hinner göra det så bra som möjligt så kanske du kan fråga en kollega men hej kan du hjälpa mig med det här? Eftersom annars så kommer jag inte att uh, hinna med det här. Så där rycker kärlighet också någonting som ändå var längst i slutändan. Man skjuter sig själv minst i foten äh, på det sättet.
0: Mm, men som Maria också säger här, en fördel där är ju en, en förman som på något sätt har skapat en sådan kultur på arbetsplatsen att det, det lönar sig att vara uppriktig, i alla vinner. på det. Men om man har en sån där chef som är hemskt misstänksam och vad ditt barn nu verkligen för förkyllt i måndags när du kom för senat eller något sådant, då tror jag det också mer skapas en sån där miljö att man, man lite... Ljuga för att liksom
1: skydda sig själv hela tiden så ja. att jag tror det är mycket hänga på chefen. Det gör nog det och liksom arbetskulturen överlag. Mm. För där tror jag också att om du, just det här med att till exempel vara sjuk. Uh, jag har haft någon, gång, vet du, det har haft det jättejobbigt. Jag har bara känt att jag liksom klappar ihop. Vet du? Man får ett så här litet nervsammanbrott på kanske en dag. Då du bara ligger och bölar och tycker allt det skit. Sen kliver du upp igen ur soffan och sminkar om det och så fortsätter du. Men då kanske, då har jag märkt själv att jag tycker det är lättare att säga fast att kollegor att ja, att man hade mänskverk eller du hade huvudvärk eller du var lite förkyld. Migrerad kan man alltid säga. För då, då är det här det är lite elegant sätt att säga att det var därför jag var helt ur spel. Ja, det är en sån där endagskrämpa som inte smittar. Ja. Så du kan liksom komma på jobbet helt vanligt nästan. Du ser lite svullen ut, men det, men det är helt okej. Okay. Men där är det ju också jag undrar, att varför känns det som så att man inte riktigt kan säga att här på jobbet har jag faktiskt, jag har faktiskt sagt att jag, jag bara liksom klappar ihop. Jag fixar inte att komma hit, för jag bara bölar. Ja. Och de säger att oh, nej, men vet du, vi har alla i där. Och, och det är helt okej. Okay. Att, att här är det inte på det sättet, men... Men skulle där, du ha förfärlig krabbis, så då kanske du inte skulle säga just det. Det skulle jag sen. inte säga, nej. Jag har nu aldrig varit bort från jobbet heller på grund av att jag skulle ha en förfärlig krabbis. Och det är sant. Ja. ja, nej. <laughs> men det är ju många som brukar säga just det här med att, att om du fast efter en, en lång helg är borta på måndag med inom citationstecken migrén så är måndag om du är borta så då brukar ju nog folk tänka att du har festa bort dig. Och därför kan man ju inte egentligen vara borta från jobbet på i måndag för alla tänker att du har varit och jag vet du, dockat bort dig eller någonting. Så. Jag har någon lyckas med det där.
0: Att jag, nej men jag var, jag var ju, herregud, jag var jag var, jag var, jag var rapporterad från Eurovisionen jag var gravid, men det hade jag ju inte kunnat säga till någon för det var så tidigt så att man ville inte berätta det öppet. Det blev jättesent. Jag var ju obviously inte ute och festa. För att, nej, för att jag var gravid för det första, men det var lite tidskillnad och allting. Det var alltså när vi var i, i Lissabon. Så nästa morgon när jag skulle vara med i morgonnyheterna, åtta på morgon, klockan sex på morgon för mig då i Lissabon. Alltså jag var så hes, så jag måste ju ha, och jag mådde faktiskt ganska illa för att jag var kanske i vecka tio då. Och folk trodde ju då att jag satt där och svamlade aktuellt på morgonen att, att jag var helt... Alltså, bak efter. Ja.
1: <laughs> Dagen efter så det, så det vissla om det. Och det var nog ganska asigt alltså. Ja, för där kan du ju inte säga. Du kan ju inte gå ut i morgonnyheterna och säga att jag mår superskit för att jag är gravid i vecka 10. Och jag kan inte säga det här. No, att man måste ju jag ska... ha
0: nått hela svenskfinland ja. med en liten announcement här i
1: åttans nyheter. Ja, helst kan jag linka med huvud ja. i just nu. Men det är inte av de orsakerna som ni tror. <laughs> Vet du, Johannes Staberman, varför jag är så hes? Jo, jag är väl i tillstånd. <laughs> uh, grattis. Oh, så trevligt. Det är följd av en liten hederstund. Ja, och nu är det rätt. Mm. <laughs> Oj. Vi ska ta ännu en, en berättelse som, som jag tycker att, att, är väldigt rörande. Och jag tror också att många känner igen sig i. Det signaturen MM som skrev in på vår Facebook-sida om att man ljuger för sina närmaste släktingar. De har helt enkelt inte orkat med dem. Mm. Parentes är jätteroligt att ni skriver in också på den här Facebook-sidan- alltså
0: relationspodden Norrena och Frans. Där kan man ju också kommentera de ämnen vi tar upp. Och då skrev MM så här... Jag är tvungen att ljuga för min mamma för att skydda mig själv. Tyvärr har vi inte en väldigt varm relation. Hon kan fortfarande inte förlåta mig för att jag gifte mig och så att säga lämna henne. Och även när jag flyttar ihop med min maka, hon försökt nå mig per telefon. Det gör hon fortfarande. Hon klagar hela tiden att allt är fel och jag orkar inte varje kväll lyssna på att jag är världens sämsta människa. Därför skickar jag något ett röstmeddelande åt henne och ljuger att jag till exempel har huvudvärk eller att vi tittar på film eller att det finns någon annan orsak för att inte ringa. Jag förstår att hon nu är i en sån situation att hon behöver mitt stöd, men det känns som att mitt stöd ändå inte räcker till för henne och jag behöver leva mitt egna liv och orka själv,
1: men om jag säger det åt henne så skriker hon åt mig. Jobbigt. Alltså, mm. Det är ju nog en, 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 en risig situation för man vill ju givetvis hjälpa mamma som kanske har det jobbigt och känner sig ensam men samtidigt så är man ju ändå skyldig sig själv att skydda sig från gigantiska påhopp. För att man måste ju få kunna leva sitt eget liv. Man har gift sig om man vill leva sitt liv med sin man och ta det lugnt och se på en film utan att mamma ringer och, och klagar och gnäller hela tiden. Mm. Så därför står jag nog det helt att, att man drar till just med det här att nej jag kan inte därför för att och, och det tror jag att gäller ganska många att man kanske, kommer ni på middag nu på söndag? Och säger att nej vi kan inte, du vet att du ska på festdagen innan du säger att nej nej men vi har ju den här agility -kursen på söndag. Att vi kan inte. <laughs> det är något annat som man brukar göra på söndagar. Så att du kanske drar till mig någonting där för att Om inte Om du så ska
0: du inte säga det för det blir jättejobbigt sen, men
1: <laughs> På grannens hunds agility -kurs. jag har lov att följa med den här veckan.
0: Jag brukar kanske inte vara så specifik. Jag brukar säga att oj nu blev vi dubbelbokade- och jag har tagit en annan grej redan.
1: Det var ju synd! Ja, så synd! Ja. Men för det första så tycker jag ju här- liksom bara, det handlar nu kanske inte om lögn- men jag tror att MM skulle göra klokt- i att försöka ha en redig diskussion med mamma- om det här beteendet För det här verkar ju vara mm. något som har gått- helt totalt överstyr. Mamma vill bo där och vet du vara involverad i- MM och hennes mm. nya mans liv- och det går inte. Man måste helt enkelt kunna låta barnen vara i fred och leva sitt eget liv. Och mamma behöver kanske lite hjälp och stöd där, men det kanske behöver komma sig ner från någon annan. Vi gjorde ju ett avsnitt faktiskt på det här med, med då man blir ensam, då barnen flyttar hemifrån och inte behöver det mera. Kanske du kan rekommendera din mamma att lyssna på det avsnittet.
0: Bra idé där. Och jag menar också det där att, att som, som Hanna och Dr. Phil brukar säga how fun are you to be with? Att Det är ju det som mm. den här mamman gör nu, att genom att vara så här aggressiv och gå till attack när hon tar kontakt så skrämmer hon ju bort den här, det här barnet. Och att hon vara trevlig och inbjudande och inte vara liksom så negativ så skulle det också vara roligare att, att hänga med mamma. Men om man känner att man måste vara i försvarsposition varje gång man hälsar på så är det ju inte hemskt sporrande.
1: det tror jag också kanske att många mammor som kanske har ett sådant här beteende kan titta sig själv i spegeln och fundera på hur, hur talar jag egentligen till mina vuxna barn? Respekterar jag det att de är vuxna? Håller jag på och gnäller? Pratar jag illa om deras partners? Ja, att kanske lite ta en funderare där för det kan ju nog hända att om du märker att barnen tar avstånd från dig, det kan bero på något annat men det kan också vara att du är jäkligt jobbig att ha att göra med. Mm. Så bara som en tanke, det behöver inte vara så men fråga dig själv i alla fall de Kanske frågorna. den här mamman är en sanningssägare Ja. ja, de här åldrande sanningssägarna. Jag alltid höra vet du, att han är en slusk och jag är inte rädd för att säga det. Nej, och dessutom har du blivit väldigt tjock sen i ja. julas. Och varför ringar du aldrig? Ja. <skratt> <skratt> Tusen tack än en gång till alla er som har skrivit in. Ni kan maila oss fortfarande anonymt på relationspodden at yle .fi. Ni kan läsa vårt material på svenska.yle.fi. Och så kan ni givetvis också gå med i vår Facebookgrupp. Som du sa Eva, relationspodden Norrena och Frans heter vi på Facebook. Man kan kontakta oss på sociala medier, följ oss, vara med oss, skriv in det här lytten med. Vi hörs igen om en vecka. Ha det riktigt, riktigt bra. Jo, jo! yo, 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 -yo, 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 -yo. Ja.